0: France Inter franceinter.com France aujourd'hui le héros de l'unité italienne, Garibaldi. Garibaldi, c'est un homme dans toute l'acception sublime du mot. Un homme de la liberté, un homme de l'humanité, un homme d'aujourd'hui, un homme de demain. Victor Hugo. 2000 ans d'histoire. Sur tous les continents, à Paris, à Alger, à Rome, à Montevideo et bien sûr à Nice où il est né il y a 200 ans, des rues, des places et des statues portent son nom. Car plus encore que la lutte qu'il a menée pour réunifier son pays, dans le monde entier, Garibaldi a incarné la liberté en Amérique du Sud, où il s'est battu contre l'empereur du Brésil et pour l'indépendance de l'Uruguay, en France, où il est parti défendre la République pendant la guerre de 1870, mais aussi et surtout dans son pays, en Italie, contre les Autrichiens, contre le pape et contre le roi de Naples, lorsque le 11 mai 1860, Garibaldi se lançait en Sicile, dans une des entreprises les plus audacieuses de son épopée. Avec une poignée de volontaires vêtus de chemises rouges. Il allait rendre à l'Italie un royaume dont elle était séparée depuis des siècles.
1: Garibaldi s'est embarqué cette notte à Quarto con 1000 volontarius sous deux piroscafies trafugati da Bixiola, Rubattino. Pare que le général vogue à faire vela pour la Sicilie. Invieront des. Un acte de piraterie a été commis le 11 mai. Où une bande d'hommes armés a débarqué sur la côte de Marsala. D'après les derniers renseignements, cette bande qui contrôlait environ 800 hommes est commandée par Garibaldi. Garibaldi!
0: C'est la révolution. bonjour. Bonjour. Et on Michelinel. entend l'hymne national d'un pays qui n'a été réunifié. On oublie parfois qu'au XIXe siècle, et en grande partie grâce à celui dont vous venez d'écrire la biographie chez France Empire, Garibaldi. Garibaldi qui est né le 4 juillet 1807 en France, hein, en, en tout, à Nice, à
1: l'époque où elle était française. Exactement, Nice était, était française, mais par, euh, si j'ose dire, la grâce de, de la Révolution et de l'Empire, elle avait été annexée, en fin de compte... Euh, euh, le comté de Nice appartenait au royaume de Sardaigne avant, mmh. la, ré avant la révolution et bien sûr elle reviendra en 1814-1815 à la Sardaigne. Ce qui crée l'ambiguïté pour ce malheureux Garibaldi, mmh. né entre deux chaises, entre deux nations, la France et euh, la Sardaigne.
0: Et finalement italien, donc dans un pays, dans une Italie, on oublie aussi, qui est très profondément divisé à l'époque. Soit divisé, soit occupé, le Nord, la Lombardie et la vénétie sont occupés par les Autrichiens et puis divisé en plusieurs états, hein. il y a le Piémont qui est très indépendant lui-même, oui. euh, il y a euh, les duchés de Parme, de Modène et de Toscane, il y a aussi les états du pape, le pape est souverain, hein. est un souverain temporel aussi en Italie, tout à fait. et puis tout à fait au sud, la moitié sud de l'Italie, oui. c'est le roi royaume des deux Siciles, alors une division que refusent les patriotes italiens, un mouvement national qui émerge, qui se développe au 19e siècle, et qui est divisé en deux, Guy euh, Gauthier, deux tendances. C'est vrai,
1: c'est vrai. Tous ces gens-là veulent, tous les patriotes italiens veulent l'unité de l'Italie. La question est de savoir comment la faire et sous quelle sorte de régime. Alors il y a les, les républicains très idéalistes, n'est-ce pas, qui veulent euh, tout raser, et puis il y a au contraire les monarchistes libéraux qui considèrent qu'on ne, ne pourra faire l'unité italienne qu'à partir d'une dynastie, la dynastie la plus importante à l'époque, patriote, la dynastie de Savoie. Oui, C'est-à-dire voilà. le royaume de Piémont. Tout en à fait, fait Piémont-Sardaigne. Hein, D'autant plus
0: qu'il se montre très patriote, parce qu'au sud, le roi de Naples, le roi des ouais. deux Siciles, ne l'est pas beaucoup, il n'a pas tellement envie de cette unité. On avait aussi envisagé le pape, mais le pape Pie IX, finalement... Euh, les, On euh, l'a qui...
1: cru révolutionnaire, mais en fin de ouais. compte, non, il n'était pas le Bonaparte que l'on croyait.
0: Alors lui, Garibaldi, il est carrément, il est républicain, il est avec
1: Mazzini dans un mouvement qui s'appelle Jeune Italie. Exactement, hein. un mouvement très révolutionnaire. Et qui veut l'instauration de la République. Mmh. Mais là, on s'entendra tout à l'heure sur euh, ce que signifie ce mot et ce qu'il recouvre à la fois pour Garibaldi pour Mazzini, car ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: Alors, il, il milite hein, activement. Il va même faire tenter un coup de force sur l'arsenal de Gênes, oui. si bien qu'il devient hors-la-loi. Oui. Et il est littéralement chassé d'Italie. Et il va partir, c'est une période qu'on a un peu oubliée justement de sa mmh. vie... 13 ans en exil en Amérique latine. Et en fait, c'est là qu'on va
1: commencer à entendre parler de lui, Quicotier. Il, il est chassé ou plus précisément. Il est condamné à mort par contumace dans ce complot dans lequel l'a trempé un peu inconsciemment Mazzini. Donc, il fuit l'Europe et il se rend euh, en effet en Amérique latine au Brésil, où il sera accueilli par euh, la communauté des, des, des jeunes Italiens patriotes et aussi par les, euh, les, les francs-maçons. Car il sera très vite franc-maçon. Ça, c'est un aspect important de sa, de sa carrière, oui. de sa vie. Et effectivement, il va, euh, il va se battre pour une des provinces du Brésil. Le Brésil est un empire immense et il y a une province, le Rio Grande de, euh, du Sud, euh, qui veut s'affranchir de la tutelle de l'Empire et il va se battre pour le Rio Grande. En pensant mmh. se battre pour l'humanité, en réalité, qu'on un siècle et demi après, on voit les choses en détail. Euh, L'empire du Brésil était beaucoup plus libéral, beaucoup plus évolué mmh. euh, que, que le, le Rio Grande en tout cas les gens qu'il le dirigeait. Mais il a commencé son épopée effectivement dans ses batailles du Rio Grande et c'est là surtout qu'il va rencontrer sa femme Anita Ribera Dalcil, la grande Anita.
0: Il va l'enlever littéralement. Ah il tout à fait. Il va l'enlever son Italie.
1: mari, il va l'enlever à sa à son mari. Oui. Ils vont commettre tous les deux. Un, 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 enfin, il, elle va commettre un adultère à cause de lui. Mmh. Il en prendra la faute, il en prendra la responsabilité devant l'histoire et puis plus tard quand ils vont se réfugier à Montevideo parce que euh, la, la République du Rio Grande va, va tomber, n'est-ce pas euh, Garibaldi s'en va en Uruguay Où là aussi il participera au, à la guerre civile du côté des Républicains Et en Uruguay, à Montevideo, il va épouser Anita Et c'est là, euh, en Amérique latine oui. Qu'il invente
0: l'uniforme avec lequel il va se il va rendre célèbre Les fameuses chemises Exactement. rouges Il les a créées en fait en Amérique du Qui est en, qui est du en du fait Sud. la
1: tenue des saladeros des ouvriers qui, qui salent les, les morceaux de bœuf, n'est-ce pas mm. Donc euh, il en avait un stock comme cela Il a racheté tout cela Et il a... a il a vêtu les soldats de la Légion italienne de cette chemise rouge que l'on retrouvera à travers l'histoire jusqu'en 1871 en France d'ailleurs.
0: Alors les combats qu'il va mener en Amérique du Sud pendant 13 ans le oui. rendent célèbre. Il est déjà très connu lorsqu'il revient en Italie oui. au moment où à la suite de la révolution de 1848 en France, et bien voilà. les Italiens se soulèvent, se révoltent à Milan, à Venise contre les Autrichiens et puis à Rome où Garibaldi va proclamer la République. De Paris, la Révolution gagna toute l'Europe. En Italie, Milan fut la première à prendre feu, avec Venise.
1: Vive la, la, la Rome retentit cette pétarade. Garibaldi caracolait sur le janicule. Il la fraissance, mon garibaldien. Et qui t'a sonné, toi la République. Ah, bah parlons-en de la République, un grand bordel, oui. <rire> Quand même, sur le moment, nous y avons cru dur comme fer. Oh.
0: Et oui, cette république, elle n'a pas duré longtemps, mais c'est effectivement Garibaldi qui l'a proclamée à Rome sur le janicule vrai. Hein, contre le pape, qui lui s'était réfugié vrai, à Gaète. C'est vrai, c'est vrai.
1: Alors là, on en vient tout de suite à ce conflit, à ce duel extraordinaire sur le plan historique entre Garibaldi, franc-maçon et, et le souverain pontife. Il faut bien voir que la, la querelle fondamentale, c'est le problème du pouvoir temporel du pape. Les états pontificaux, à ce moment-là, bloquent, occupent toute l'Italie centrale. Mmh. Donc, on ne peut pas faire l'unité italienne, euh, rejoindre le nord et le sud si le pape est au milieu. Donc, mmh. Le, le schéma de Garibaldi c'est de supprimer le pouvoir temporel du pape pour que Rome soit capitale de l'Italie comme dans l'Empire romain.
0: Alors à Rome cette révolution échoue, comme elle va échouer d'ailleurs dans le reste de l'Italie, cette des révolution Français, de 48, il mm -hmm. ben, y a les Autrichiens au nord oui. euh, qui vont battre le roi de Piémont qui lui Charles est Albert. partisan de la révolution Charles Albert, il oui. euh, y a aussi effectivement la France qui va jouer alors là, c'est pas encore Napoléon III, il est président de la République, oui. mais il envoie, euh, louis Napoléon Bonaparte, envoie une troupe pour défendre le pape à Rome et qui va battre justement euh, les Garibaldiens le général Oudino euh, à, à Rome alors à nouveau euh, il est un réprouvé il repart en exil pendant six ans. Ça, c'est une période encore moins connue, très étonnante. Oui, On oui, va oui. le retrouver à New York, où dites-vous, Guy Gauthier, ouais. il fait la plonge. une sorte euh... de
1: juif errant à ce moment-là. Ah, il oui, fait oui. tout, l'Amérique latine. L'Amérique latine, très important, car il rencontre, et ça c'est très symbolique, ah. il rencontre la veuve du, euh, de Simon Bolivar. Ah, ouais. Alors ça, la transmission du flambeau de la liberté entre Simon Bolivar et Gabaldi c'est très important. Il va voilà. même aller en Chine. Exactement. Il a été jusqu'à Hong Kong, Canton, etc. Absolument, absolument. Ah, ouais. A... C'est un marin d'abord, n'oubliez pas hein. oui. C'est un fils de marin, il lui-même voulait être marin Il ne voulait pas être curé, sa mère voulait en faire un oui. curé Mais son père voulait en faire un marin, il a été marin
0: et puis alors il revient à nouveau en Italie, parce qu'en 1859 il se passe une chose très importante, le roi de Piémont, le nouveau, parce que son père, Victor Emmanuel II, dit, alors, Victor Emmanuel II mmh. avec le soutien de la France, se lance dans une guerre contre l'Autriche, la France va battre les Autrichiens à Magenta, à Solferino, Solferino. et puis alors euh, la France, euh, brusquement, euh, prématurément, signe un armistice avec qui rend furieux, tous les patriotes voilà, italiens.
1: Voilà. Mais il faut rendre justice à Napoléon III, c'est que nous ne pouvions pas aller très loin, car il commençait à y avoir une mobilisation des, des, des Allemands, des Prussiens, sur le Rhin. Et l'empereur ne voulait pas trop s'engager en Italie, de peur d'avoir un, un second front du côté de, 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 de Metz ou de Strasbourg. Mmh. Voilà. Donc mais c'est vrai que Garibaldi on a, et Victor Emmanuel II, on en voulu terriblement à Napoléon III, qui avait promis tout de même, c'est vrai, de libérer euh, toute l'Italie du Nord jusqu'à Venise, oui, n'est-ce oui. pas
0: alors, Venise, justement, reste euh, autrichienne, oui. euh, sous domination euh, autrichienne. autrichienne euh, oui. Et puis, tout le sud de l'Italie, euh, les États du pape restent au pape. Mm -hmm. Alors, il y a quelque chose qui rend encore plus furieux Garibaldi, c'est qu'en échange de l'aide que Napoléon III a apportée au roi de Piémont, eh bien, celui-ci a dû donner sa ville natale à la France. C'est en 1860 que euh,
1: Nice redevient française ou devient française. Il y a eu deux choses importantes. Effectivement, Nice redevient française. Et est euh, cédé euh, par euh, l'Italie enfin tu vois encore là, le Piémont à, à la France, mais aussi, alors ce qui est important, vexant, très vexant pour Garibaldi, qui est quand même, il faut le dire, italien, de, clairement. Hein. Euh, et, et aussi, la Savoie, n'oubliez pas que la Savoie, qui était le berceau de la famille royale, a été donnée à la France aussi. Mmh. Et le roi Victor Emmanuel II disant à Garibaldi « De quoi te plains-tu » Parce qu'ils se tutoyaient, c'était des copains, des, des, vraiment des frères d'armes. « Toi, tu perds ta ville natale, mais les Garibaldi n'ont pas toujours été à Nice. » Alors que moi, je perds la Savoie, où mes ancêtres sont là depuis des, un millier mmh. d'années.
0: Il faut rappeler que c'est la suite d'un plébiscite qui a été favorable ouais. au rattachement à la France, aussi bien à Nice qu'en Savoie. Vous avez l'air un peu sceptique. Que Garibaldi que... a
1: contesté en que... disant oui. qu'il avait été trafiqué par les prêtres notamment. En tout cas,
0: cette unité italienne dont il rêvait, eh bien, elle est vraiment, c'est rien du tout. Hein. Euh, la moitié, plus de la moitié de l'Italie reste soit sous domination autrichienne, soit séparée du reste de l'Italie. Et c'est le cas, justement, du royaume des deux Siciles, la moitié sud de la péninsule italienne. Lorsqu'en mai 1860, Garibaldi, qui est au Piémont, profite d'une révolution à Palerme, pour se lancer dans une aventure extraordinaire, l'expédition des mille, mille chemises rouges qui vont débarquer en Sicile le 11 mai
1: 1860. Regardez un télégramme. Insurrection réussie à Palerme, résistance en province. Alors allons-y au plus vite. Prends contact avec l'armateur pour les bateaux. Rassemblez les hommes. Avec, avec l'aide du destin, nous embarquons destin demain. À Quarto. Envoyez ce télégramme. Garibaldi s'est embarqué avec 1000 volontaires à Quarto, à destination Marque de la Sicile. Est... Nous étions au nombre de 1000. Venu d'Italie et d'ailleurs Garibaldi dans la Sicile Nous conduisait en tirailleur. J'étais un jour seul dans la plaine Quand je trouve en face de moi Un soldat de vingt ans à peine Qui portait les couleurs du roi Je vois son fusil se rabattre c'était son droit, j'arme le mien Il fait quatre pas, j'en fais quatre Il vise mal, je vise bien ah, et
0: c'était le soldat de Marsala. Marsala, c'était l'endroit où Garibaldi a débarqué, a débarqué le 11 mai 1860. Une mm -hmm. chanson écrite justement cette année-là. Alors, ce débarquement, c'est mm -hmm. une opération tout à fait extraordinaire. C'est peut-être le, le moment le plus connu de la vie, des aventures, de l'épopée de, de, de Garibaldi. On l'a entendu dans cette chanson qui a ouais. été écrite donc à ce moment-là. Euh, nous étions mille euh, venus d'Italie et d'ailleurs. Oui. Et vous le rappelez, Guy Gauthier, il mm -hmm. y avait. Il n'y avait pas que des Italiens Absolument. Il y avait par exemple un, un écrivain français
1: Absolument, il y avait des Polonais, il y avait des Français, il y avait des Suisses, avait des, des Luxembourgeois est... Et il y avait Alexandre Dumas Qui précisément lui ravitaillait Garibaldi euh, en, en armes mmh. Car il avait un yacht Donc il croisait aux environs de, de Palerme et, et, et donc il apportait des armes au général Garibaldi Qui était son grand ami Et Garibaldi, euh, Alexandre Dumas a fait beaucoup euh, pour Garibaldi C'était un peu l'anti-Victor Hugo En ce sens que Alexandre Dumas lui était très proche Curieusement de la maison de Savoie mmh. Alexandre Dumas, on dit aujourd'hui c'est un grand républicain, c'est pas vrai. C'est un orléaniste très proche de la famille d'Orléans et il voyait dans la maison de Savoie quelque chose d'assez proche de cette famille royale.
0: Alors, ce qui est extraordinaire, d'extraordinaire, c'est qu'ils étaient 1000, un petit peu plus à hein, 1085 oui, ou 1087. Oui, oui, oui. Mais ils ont en chevise rouge. Alors, oui, mais pour, pour, pour partir à l'assaut d'un royaume, hein, c'est le voilà, royaume des oui, deux Siciles, oui, oui, oui. c'est-à-dire tout le sud de la péninsule, voilà. plus l'île de, de, de Sicile. Et puis, il y a quand même des complicités euh, au Piémont. Euh, Victor Emmanuel et Cavour, hein, son premier ministre, les soutiennent en douce, en réalité. L'Angleterre également, euh, euh, la France, il y a donc des appuis. Et puis, il y a la population sicilienne qui se rallie en masse mmh. euh, derrière euh, Garibaldi. Enfin, pas tout à fait au début. Hein, il était considéré, on l'a entendu oui. dans un extrait, un peu comme un brigand. Il
1: il y a eu à l'origine, si vous voulez, d'abord pour Cavour, c'était très bien d'envoyer Garibaldi, de le laisser faire en Sicile, ça lui permettait d'oublier un petit peu l'affaire de Nice, parce qu'il voulait reconquérir Nice par les armes, et Cavour préférait qu'il aille conquérir la Sicile. Victor Emmanuel II s'est entend entendu très très bien avec Garibaldi, il était convenu entre le roi et Garibaldi que le général allait conquérir la Sicile et Naples, mais pour la Maison de Savoie, c'était clair, pas pour créer une république là-bas. C'était parfaitement loyal de ce point de vue. -là. Et puis ça aussi les Anglais, car pour l'Angleterre, la Sicile, n'est-ce pas le royaume de Naples, c'était quand même une région hautement stratégique, puisqu'elle sépare la Méditerranée occidentale de la Méditerranée orientale. N'oubliez pas que c'est Nelson qui a protégé la Sicile des Français sous l'Empire en tournant avec la flotte britannique autour de la Sicile, pas, qui n'a pas été occupée par les Français, jamais.
0: Vous rappelez aussi une chose amusante, Guy c'est que Marsala, c'est un port à partir duquel ouais. des négociants en vin anglais amenaient du vin de Marsala vers l'Angleterre. Bien sûr,
1: il n'y a, 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 a pas de, de miracle. C'est vrai que ce euh, n'est pas pour rien qu'il a débarqué dans un comptoir britannique, enfin mm -hmm. commercial entre guillemets. Sous protection de la flotte britannique aussi, ne l'oublions pas quand même. En tout
0: cas, il débarque en Sicile, mmh. il s'en proclame, même le dictateur, hein, Ça c'est
1: déjà un, problème, un, un très grand problème, Pou euh, Garibaldi est un républicain rallié à la monarchie, mais il ne croit pas du tout à la différence de Cavour, et c'est ça haine ça, ça véritablement pour Cavour. Le
0: avec Premier ministre Absolument, PLM, hein, oui.
1: avec l'affaire de Nice, c'est que ça n'est pas du tout un, un partisan du régime parlementaire. Il considère que les députés sont tous pourris, et que l'Italie doit se faire avec le roi, et le dictateur, n'est-ce pas? Il re et il dictatore. Ce qui se fera, hélas, un siècle plus tard dans d'autres circonstances. Alors,
0: justement, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il conquiert la Sicile, qu'il mmh. en devient le dictateur, mmh. puis traverse au nom le détroit du roi. de Messine, au nom mmh. du roi, traverse le détroit de Messine, mmh. s'empare de Naples. Au nord, le roi de Piémont, qui se frotte les mains, euh, lance une expédition militaire vers le sud, soi-disant pour arrêter Garibaldi, l'empêcher de prendre Rome. En réalité, au passage, il rafle deux ou trois des États du peuple, Exactement. la Romagne, les Marches et l'ombrie. Voilà. Et puis alors c'est la rencontre entre ce roi de Piémont qui devient roi d'Italie. Et puis cette rencontre célèbre. Et puis Garibaldi qui lui vient du sud et qui remet entre les mains des rois du roi Ateano, euh,
1: de, absolument Ateano,
0: qui lui remet tout simplement Il la a. moitié sud de l'Italie.
1: Comment allez-vous, cher Garibaldi Cire. J'ai pris la Sicile et assumé la dictature en votre nom. Je réalise aujourd'hui mon vœu le plus cher. Je vous remets le pouvoir sur des millions d'Italiens tourmentés juste ici par un despotisme féroce.
0: Merci. Viva il rey. Viva il rey Cette rencontre à Théano entre Victor Emmanuel II, roi d'Italie, hein, ça y est, et, 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 et Garibaldi, elle est célèbre, elle est extraordinaire, c'est un républicain qui voilà. reconnaît en Victor Emmanuel II le roi d'une Italie presque tout entière réunifiée. C'est la
1: grande fraternité d'armes qui se confirme entre ce républicain, républicain socialiste aussi, mais pragmatique. Et, et, et ce roi extrêmement ouvert aux idées libérales. Ça, c'est mmh. très très important et c'est ce qui fera l'Italie pendant un siècle. Euh, au détriment quand même d'une chose, il ne faut pas l'oublier, vous parliez de l'enthousiasme populaire en Sicile, à Naples. Les gens ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme Garibaldi parce qu'il pensait qu'il allait faire une république sociale ou en tout cas qu'il allait arracher la terre aux nobles pour la, donner, fait, pour la ouais. donner au peuple, ce qui n'a pas été fait, au contraire. Et on voit, l'espace pas, cette espèce d'abus de confiance dans le fameux guépard, d'ailleurs, où on en parle. En fait, l'aristocratie mmh. sentir très bien et le peuple restera dans la misère hélas. Alors presque
0: toute l'Italie est réunifiée Il manque quand même Venise mmh. Qui est encore entre les mains de l'Autriche Jusqu'en 1866 À ce moment-là elle est rattachée euh, à l'Italie oui. mmh. Et puis Rome Alors Garibaldi il est têtu Rome il veut que ce soit Rome, la capitale de l'Italie, non pas Turin, oui. puis Florence, comme ça a été le cas. Ça, devient, euh, ça, ça doit devenir Rome. Et alors là, il se heurte d'une part à, au refus du roi d'Italie, qui ne veut pas se fâcher avec la terre entière, mm -hmm. et également au refus de la France. Il va
1: tenter à deux reprises de s'emparer de Rome, Guy Gautier. Il va, il va le tenter en 1862, effectivement, où là, il, de, il débarque de nouveau en Sicile, qui est cette fois italienne, n'est-ce pas Il va repasser le détroit de Messine. Euh, avec la complicité de Victor Emmanuel II. L'accord entre le roi et le général, c'est très simple, n'est-ce pas euh, Tu tentes le coup, si ça marche, je, la maison de Savoie, l'Italie donc, récupère la mise. Si tu rates, tant pis pour toi. Bon. Et euh, devant euh, la, la, la consternation internationale, l'opposition de la France, le roi d'Italie va devoir empêcher Garibaldi de monter jusqu'à Naples et à Rome, et on va le bloquer à Spromonte. Il va être blessé gravement à Aspromont et par le général Pallavicini et il sera enfermé ensuite dans une forteresse. Et puis amnistie très rapidement parce qu'il y a une complicité ouais. des Italiens sur le dos des
0: Français. Mais il va recommencer en 67. Alors là, c'est pas euh, c est, c est, là, c'est la France qui va n'en empêcher. Il va y, ah, y oui, avoir une, ah oui, oui, une bataille. oui, parce que
1: Napoléon III se méfie. Napoléon III a besoin des catholiques français, n'est-ce pas C'est normal. Il a été élu aussi par les catholiques. Il a l'opposition royaliste. Donc, il faut qu'il ménage tous ces gens-là. L'impératrice Eugénie est extrêmement catholique, euh, ultramontaine même. N'oubliez pas que le pape est le parrain du prince impérial. Mmh. Et Eugénie dit à Napoléon III, si le pape est chassé de Rome, moi je quitte les Tuileries avec mon fils. Ah oui. C'est l'éternel chantage
0: Alors Napoléon bon, III qui a tellement aidé l'unité italienne Empêche ben là, au fond, son achèvement
1: Oui absolument, il s'oppose à la destruction Du pouvoir pontifical, il envoie les troupes Et euh, Garibaldi euh, Est battu à Mentana par les oifs pontificaux mmh. Qui eux aussi sont une brigade internationale catholique Et puis par l'armée française Du général de Failly, nos chasse-pots ont fait merveille
0: etc. Les chasse-pots c'était les fusils
1: Exactement, et ce qui a profondément blessé euh, Les Italiens, Victor oui. Emmanuel II On a voulu beaucoup à l'empereur, euh, au général de Failly De cette phrase
0: Alors en fait euh, Garibaldi est mis à l'écart, il vit dans, dans une, la moitié du Nil, un hein, Caprera, mm -hmm. au nord de la Sardaigne, euh, il oui. vit euh, replié oui. donc, euh, un peu sur lui-même, c'est un peu un patriarche, il est plus très jeune,
1: il est très malade, ah. il a, il a son, son arthrite qui le... Qui le... Eh bien, le blesse considérablement. Si
0: bien que c'est sans lui, mais avec ses partisans, que s'achèvera l'unité italienne lorsque Victor Emmanuel II s'en emparera en septembre 1870, profitant d'ailleurs du fait que la France, à ce moment-là, l'Empire français qui défendait le pape, eh bien, il a disparu. Tout à fait.
1: Victor Emmanuel, ça y est, il s'est décidé. 35 000 hommes avancent dans les états pontificaux en direction de Rome. Il y a cinq divisions, dont deux ont été confiées à des têtes garibaliens, Bixio et Cosenz.
0: Oui, mais... Garibaldi...
1: Oui, Teresa.
0: Ici, si on raconte que...
1: C'est vrai, il est en exil. Et c'est aussi pour cela que je suis ici. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous faites ce chahut bah, Il se passe que c'est la révolution. Tu sais, les piémontais sont entrés dans la ville.
0: Alors tout le monde a sorti des drapeaux, des bannières. On en est entièrement pavoisés. à toutes voler, les cloches sonnent. À toute folie. Et c'était la prise de Rome par l'armée piémontaise en 1870, l'achèvement de l'unité italienne. Garibaldi, qui a participé à toutes les étapes de cette unification de l'Italie, n'était pas présent à la dernière. Il y avait il y ses pas. partisans, on l'a entendu. Il n'y est
1: pas, c'est ce grand paradoxe de l'histoire, il n'y est pas, il est, il est à Caprera à ce moment-là. Il ne participe plus à la vie politique italienne qu'il méprise profondément à cause du parlementarisme oui. essentiellement. Alors, il, a, il la méprise peut-être, mais alors, il continue de se battre.
0: Où est-ce qu'on va le retrouver quelques mois plus tard, à peine en France. En et France. là, il va même remporter une des seules victoires euh, qui se soit produite pendant la guerre franco-prussienne en 1870. La République a été proclamée et Garibaldi vole à
1: son secours. Oui. Euh, alors, ce qui facilite les choses, si j'ose dire, c'est que l'Empereur est tombé. Oui. Il a une grande haine contre Napoléon III qui a protégé le pouvoir pontifical. Et euh, en 70, après la chute de l'Empire, il se propose à la France... Euh, pour, il vient pour se battre pour nous Ce qui n'a pas été facile d'ailleurs Parce que même la gauche française, Gambetta, etc Se disait que Garibaldi était un personnage sulfureux Et euh, il ne va pas être très bien accepté par l'armée régulière française mmh. Qui se bat toujours et qui est composée quand même essentiellement de catholiques hein. bon. Donc euh, ça pose problème parce que Garibaldi c'est l'antéchrist Mais bon, quand même, on l'accepte il est, il est général de division Il a son armée hein. C'est l'armée de l'Est qu'il va diriger euh, et euh, c'est quand même extrêmement intéressant de voir comment il va, il va se battre, et assez, assez brillamment.
0: Il va même être élu député hein, français, oui, oui. mais je crois que ça a été invalidé par l'Assemblée nationale qui a suivi, euh, et puis il va à nouveau se, se retirer à, à Caprera, où il meurt en, en 1882, il n'a pas soutenu à hein, la... La Commune, je crois que son fils en a fait partie. Alors,
1: c'est tout un problème, problème de la Commune, euh, absolument, son, son fils en a fait partie. Euh, lui considérait, c'est toujours l'obsession de Garibaldi, ça malheureusement il faut le dire... Euh, il a dit tout de suite, euh, d'abord la commune c'est une affaire entre français, euh, je ne veux pas trop m'en mêler, mais de toute façon elle n'en sortira que si on nomme un dictateur, ça a toujours été son problème. Il pensait qu'il fallait un homme ayant tous les pouvoirs civils et militaires dans la commune, une sorte de, je sais pas, de, de Robespierre ou de Bonaparte pour, remporter, euh, pour, pour gagner sur Versailles, mais vous savez que malheureusement ce n'est pas le cas.
0: Alors il meurt en 1882 à 75 ans, mais alors très présent, il a continué à être très présent dans la mémoire des Italiens, même d'ailleurs oui. dans le reste du monde, on se souvenait ce qu'il avait fait un peu partout, mais sa mémoire, disons, est défendue par des gens très différents, aussi bien par des républicains italiens mm -hmm. que par Mussolini qui considérait que c'était ah oui. un héros.
1: Ah oui, ah oui, ah oui. mais il, la, la question effectivement qui est un peu ennuyeuse, c'est que Garibaldi est un personnage paradoxal. C'est un vrai républicain et je pense un vrai socialiste. Il a d'ailleurs beaucoup de remords à la fin de sa vie. Il meurt, il meurt avec ce remords de ne pas avoir fait, de n'avoir rien fait pour la question sociale. Mm -hmm. Parce qu'au fond, cette Italie qu'on a faite, c'est l'Italie de la bourgeoisie et même d'une certaine manière de l'aristocratie. Et ça, ça lui a posé problème. Mais... Mais il y a chez lui ce côté né négatif, entre guillemets, peut-être, effectivement, son anti-parlementarisme, son appel constant à la dictature, euh, son anti des choses qui ne sont pas mmh. très très bien acceptées. Et puis, au oh, puis à la fin, l'impérialisme, tout de même. Il est, il est, lorsque la France occupe la Tunisie, il est furieux. Il fait une campagne de nouveau contre la France. Et ça, c'est un véritable problème. On verra
0: quand même plus tard des brigades Garibaldi oui, auprès des républicains oui. espagnols. Il y a euh, y a en France, il y, y a eu des...
1: Il y a, y a eu les deux. Mais... Vous avez aussi des Garibaldiens qui ont voulu, euh, dans les années 40, se s'emparer de, de Nice. Ouais. N'oublions pas cela non plus. Hein, C'est la période de...
0: Une envergure internationale. Il fait penser un peu, d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont dit, Guy Gauthier, mmh. à Che Guevara au 19e siècle.
1: Euh, oui, encore que je ne suis pas certain que Che Guevara se serait allié avec une monarchie. Encore que on a vu, il y a quelques années, Fidel Castro embrasser le roi d'Espagne. Mmh. Donc tout est possible dans l'histoire.
0: En tout cas, un personnage fascinant que l'on retrouve dans votre biographie, euh, Guy Gauthier, qui a été publié aux éditions France-Empire, Garibaldi, l'aventurier de la liberté. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants « Viva l'Italia » de Roberto Rossellini édité en DVD par opening « Le guépard » de Lucchino Visconti disponible en DVD aux éditions Pathé « Au nom du paproi » de Luigi Mani et un extrait du téléfilm Rome libéré 1870 d'Alfredo Gianetti. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique Antoine Viossa et Ludovic Asselot, documentation Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.